0: Der blaue Vogel. Es ist stippevoll, die Leute sitzen in Logen und an langen Tischen eng zusammengedrückt. Niemals wäre dergleichen reibungslos mit Deutschen zu erzielen. Alarmsamer! Nur ein paar Berliner Barfürsten haben einen Rauchrock an. Der kleine Vorhang teilt sich, Herr Juschni tritt herfür. Er sieht aus wie ein sehr kluger, hochbeiniger Vogel. Er hat gefährlich kluge, dunkle Augen, eine durchdringende Stimme. Er macht ein entzückendes deutschähnliches Geräusch. Er harangiert sein Publikum, reibt die schlanken Hände, ist immer überlegen und hat so viel Witz, Takt, Delikatesse und Geschmack. Wo bleiben unsere bestenfalls literarisch verwandten Konferenciers? Auf Wiedersehen, sagt Herr Juschny, denn so viel Deutsch kann er schon. Und es fängt an. Um es gleich zu sagen, es ist keiner da, der etwa Überragendes könnte, es sind sogar einige da, die weniger als mäßiger Durchschnitt sind, aber so darf die Angelegenheit nicht angesehen werden.« die Berliner, die sofort, cash down on the table, Augenblicks für ihr Geld, Pointe, Frauen und Kostüme haben wollen, werden kaum begreifen, wenn man ihnen sagt, dass das hier der Exponent einer fertigen, feinsten Kultur ist und das noch niemals in Deutschland ein Kabarett so unter der Fuchtel eines gebildeten Despoten, eben des Herrn Juschny, gestanden hat. Die Nummern sind nicht Nummern an sich, aber alle zusammen sind bestes Kabarett. Mit Ausnahme einer Tänzerin fällt nichts ab. Triumphe feiern der Maler, die Maler, die Malerin. Rudjakow und Tchelischtschew und Boguslavskaya. Das haben wir noch niemals gesehen. Und man denke, den ganzen Abend lang nicht eine Zote. Sie singen russische Lieder. Figuren und Prospekt sind gemalt, nur die Köpfe sind lebendig. Welch eine witzige Vereinigung von bunten Bauernfarben und lustigem, neuem russischem Expressionismus für diesen Zweck erfunden. Bei uns wäre das Zurückgreifen auf ländliches, deutsch-national oder kitschig, bei ihnen ist es selbstverständlich. »Ein großes Sofa«, füllt die Bühne, »kleine Pritzelpuppen singen, Kissen werden lebendig«, wie wenig aufdringlich, mit welch anmutiger Leichtigkeit ist das alles gemacht. Und keinen Augenblick kitschig, keinen Augenblick kunstgewerblich, ohne alle Prätention. Bei den Zigeunern. Reinhard zeigte das vor Jahren im lebenden Leichnam. Seine Frauenstimmen waren viel schöner, wenn so ein Alt einsetzte, kamen einem die Tränen. »Aber hier springt die Liebe zum alten Moskau über die Rampe, hin und zurück. Ein Raunen geht durch das Publikum, sie erkennen wieder. Ja, so war es, dieser Kaufmann und sein Gehilfe und die Vorsänger, ja, ja.« Drei Nummern aber sind da, die uneingeschränkt zu bewundern sind. Pekavi muß ein Ton und wir stehen wie im Hemde. »Das kann hier keiner. Das ist erstens ein Lied russischer Fabrikarbeiter.« wieder die strohdumme Nüsse knackt, mechanisch tanzt, jeden Vers mit einem kleinen Hu beschließt, wie ihr dicker Partner sich nur gerade so viel bewegt, wie es die Zeremonie erfordert, das ist nun zum Entzücken gar. Und da ist zweitens ein lebendes Bild für das altfranzösische Lied »Le Roi a fait battre tambour«, das sie russisch singen. Kennt ihr Dorés Bilder zu den Controlatique von Balzac? das ins Offenbachsche übersteigert. Toll gewordenes Mittelalter, ein famoses Bild. Und dann. Und dann. Ja, Georges Gross, das sollten Sie sich ansehen, denn das kann keiner aus Ihrem Kreis. So den Irrsinn der großen Stadt zu verspotten, ihn so zum Einzelschicksal in Parallele zu setzen. Time is Money heißt dieses Wunder. Tragödie eines großindustriellen Mr. Ford und einer großen Konfektionöse Mrs. Bowden. Den altgriechischen Chor bilden sandwich und Schaufensterpuppen. Und wenn der Chansonnier dazu singt Mr. Ford, dann setzen sich die Sandwich-Men in Bewegung und singen ein Gebet. Mr. Ford, Macaroni, Großexport. Und wenn er sagt Mrs. Bowden, dann flirren die Wachspuppen Mrs. Bowden, Atelier Pariser Moden und Verdammt will ich sein, wenn man von diesem Rhythmus nicht träumt, es ist ganz unvergesslich. Schüsse fallen, die Marionettenhaft Liebenden gehen mit Tode ab und kommen ein bisschen wieder, aber der Chor singt Macaroni Großexport. <lacht> voilà, dada. Das war noch gar nicht da, und man fühlte sich zu Hause in der Fremde, und alle Frauen sahen aus wie du, weich, mit halb geöffnetem Mund und jener kleinen Kugelnase, auf die man unbedingt einen Kuss setzen mußt. Du warst nicht da, aber dein ganzes Land war da, und sein Geschmack und seine Lebensluft, sein unerschöpflicher Reichtum und seine einzigartige Kultur.«